0: 欢迎加入基督徒读书会。今天我们将继续讨论《21世纪教会成长学》的第13章“城市的护照”和第14章“城市的福音”。然后这本书是校园书房出版，希莫泰·卡特的著作。然后分为15次读书会讨论，每次两章。先前已完成了第一篇的福音和第二。天城市的第三部，现在我们要继续谈第四部的城市意象。作者在这里讨论了城市当代世界的角色和教会在城市中的使命，并且并呼吁教会要积极回应城市化的趋势，也提供一些实际建议，如何在多元跨文化都市化的环境中传播音海影响社会。啊，如果要想知道我们之前的讨论，可以收听回播或是搜寻。基督徒读书会的帕克斯特，然后接下来就请提摩太为我们做个摘要<咳>
1: <咳>。好
0: ，好，十三章这里，呃，主要在讲那个城市的城市的护照。然后，嗯，他这边就一开始在讲的是那个全球化跟文艺复兴嘛。那那个，呃，他就认为说。都市它有一个重要的特质，不是不只是他们就是有点像很大，它是一个很大的集合还是怎么样？但是更重要的是，因为全球化的关系，所以呃，都市的影响力会越来越大。那他就把都市跟全球化的关系分成两个两个范畴来讨论。那第一个是全球化，它会把。城市跟世界做连接，然后让文化能够在世界各地传播。那第二就是，他也讨论到，呃，全球化让都市之间它是彼此连接的状态，然后使那个影响力会更加深远。这样，那诶，好，那这里就是说，如果你稍微跳跳开一下它的那个范畴，然后去看的时候，你会发现，呃 ，Timothy Keller 他。面对城市的时候，他一直在处理一个问题，就是说，呃，呃，在美国的环境底下，他们会认为说，乡村，呃，在乡村生活会比在城市生活好。可是呢，呃，因为呃种种不同的原因，可能因为经济啊，或者因为社会变迁，那就是那种城市的聚集以及他们的改变，或者是城市气氛的改变啊。然后他会让比较多美国年轻人往城市的地区集中，这样子。那诶，他就这边就会讲到说，像1990年代开始啊，就是说美国城市有一些改变嘛。然后就是说，他就跟以前的70到80年代那种衰退潮会有一些不一样的状况。第一个是，呃，美国的他认为美国经济成长，然后让城市里面出现一些新的工作。然后是过去可能没有的。那第二个是说，就是城市有时候被诟病的是那个犯罪率嘛？那就是那个这边是在讲说，因为犯罪犯罪率也因为就是比如说像城市公民团体的起来啊，然后所以犯罪犯罪率就下降。那第三个是那个就是讲我新的文化气息成起，然后这些新旧并存啊，然后它会它会让年轻人。更愿意移居城市。那第四就可能是因为美国特殊环境，就是那个因为移民的那个移民的那个原因。那因为移民他有时候会选择生活的地方不一定是乡村，而是比较多的地方是在城市。那所以嗯，在美国的话，他们的状况就是城市会开始涌入一些新的移民这样。那当然，他接着来讨论城市的未来嘛。那。嗯，这边就会变成说，呃，西方是不是会落入那一种，比如说1970到80年代的那种人口衰退？那,那 TMCK r 他就认为说，城市人口他在这个过程当中他可能会继续成长，但他的理由就有点像是说全球化是，他认为全球化是不可以逆的趋势，那所以对都市发展的时候他，他他会是一直，呃。呃，都市发展或扩大的一种助力，这样助力。那第二，就是西方的都市规划，它回到一种古典的形态，呃，然后他会特别强调说什么发展社区学校跟完整的街区规划。那第三是移民法没有明显的改变前提下，所以美国当然会从世界各地接受移民。呃，我在想他可能是在川普之前吧。那那个。呃，第四是那个城市的犯罪率它在消退，然后接着是后现代文化的状态是年轻族群偏好城市的的方式，这样。那接下来他就切入城市施工的挑战。那他在城市化挑战这边，他就会说，嗯、呃，比如说城，他认为城市的增长和影响力对宗教来讲是一种挑战，因为他认为说教会在。移动就是当大规模的人口在移动的过程的时候，就是说教会它相对的移动会比较慢，所以它一开始呢，就是说它就是纯粹就规模跟经济问题来讲啊，他认为说，呃，教会回应呃人口移居城市的这个状态呢，它普遍是比较慢的。然后接着呢，它还有另外一个问题就是。呃，在理念跟方法的这个层面上啊，他认为有些施工模式，呃，需要都市化的这种挑战。然后，呃，比较重要的是，他认为全球化跟都市化，它其实正在消除国内宣教跟海外宣教的区别。那这边来讲呢，他他他举出来一些例子，我我觉得有可能如果大家有在注意那一种。呃，都市文化或者是全球化的书的时候，他都会讲到说，比如说怎么讲，有些他们最常用的一句话就是，比如说曼谷啊、雅加达、啊、跟呃纽约，还有那个比如说黑巴黎啊、纽约、伦敦，好了或巴黎，他们的市中心其实讲的是，他他们市中心的呃，比如说设置跟机能，它其实非常像的。那这個可能是因为那种全球化的关系，然后让所有的都市都朝有一种特定的形态发展。可是，呃，它有点像是说，在这个过程里面，它可再透过全球化，在透过网络的影响，它可能一个城市的精英，它会在各个不同的城市当中，就是假设它做。假设它企业是一种跨国企业的话，那它就可能会在各个不同的城市里面，它会变成一个很重要的影响，然后就会呃在城市生活中会越来越像嘛。那可是透过网络，它就会变成一种形成一种吸引的力量，然后让呃生存在呃可能其他地方乡村的人，他会想要透过城市来进行阶就是阶级的反省这样。那所以 Timothy Keller 他就会开始谈到说，在这城市施工里面，他会他会有几个机会这样子。那呃，比如说，呃，他这边一开始就讲到说，呃，有一个很很很短的摘要啊，他是说什么，如果西方大多数的教会继续待在美国中部郊区而忽略大都市，嗯、那他等于就是。冒着风险失去整代美国社会的新领袖，这样好。那城市工的机会，他就提到说有年轻人嘛，然后有文化精英嘛，然后有未得之名跟穷人，那这四个阶层怎么看呢？就是说，因为年轻人他会因为他的生涯规划，然后跟创新变化的气氛，或者说跟不同的趋势跟群体汇集。那他会受到城市的吸，引，那就会，那其实他就在教会在这个工作上面，他就是一个机会。那文化精英他就有点像是说，你像在某些行业啊，就是说什么商业啊，或者说出版啊、媒体啊、学术啊或艺术这些领域的主导者，他其实在全球化的处境当中，他会变成是一些一群不断移动的人，那他们很容易对这里带来，对对某一个城市带来，就是。巨巨大的影响，那是因为他们在这个过程当中就互相的冲击，或者是互相的呃吸收一些新的观念，这样，然后他们自己的观念也在这个过程当中不断的改变。他第三个未得之名，就是说他会提到说，呃，除了偏远地区的族群之外，嗯、呃，这这群人来到城市还有另外的原因，就是说。因为他们说出了地方的经济没有办法支援他原先的生存方式，那最后是穷人，我觉得是 Timothy Keller 他花比较多时间来讲的地方，他认为说教会可以去接触，然后或者说他去必须去接触这群人，那都市教会在穷人当中工作啊，他觉得是一个蛮重要的过程。那因为那第二个是说，当教会他可以让精英。比如说前面提到呢，文化精英啊，或者是这些呃年轻人，他们成为基督徒之后，他们可以去重新定义他们对于他们所在那个 position 的的的价值观，然后让转变他们对于他们现在拥有权利的看法，然后使之让他可以去服侍那个穷人跟都市的需要，这样而不是而、呃、而不是花太多时间在。呃，追求属于自己的事物生长那在这里的话，其实就 Timothy Keller 提到几个问题啊，当然主要是有两个，两个可以提出来，就是呃，你临近的城市然、啊、后它会有哪些特征跟现象，然后这些现象它会怎么影响到城市的生活跟市容
1: ？那第二是，你
0: 对城市哪些族群有热忱？他们在哪里？你如何服务他们？好，先这样。OK， 开麦。嗯，所以在这边，我们会去思考的就是它的城市的定位到底跟我们说的这个城市定位到底差距在哪？因为我们上一上礼拜就讨论了这个问题，但是其他这边走走回来，似乎又回到了，又是都市化，又是城市。那大家怎么看这些城市的特征？我们来说说你怎么看到城市特征？我我觉得他对于城市过于乐观了、啊，因为我最近有看到一些比较是左派的书嘛，他在讨论说，呃，就有一个历史学家他专门研研究美国城市的变迁跟发展，那他里面当然有提到那个什么真雅各，他们叫什么 Jane Jacob 吧，他里面有提到这个人，那那个他认为说 Jane Jacob 那个是一个理想嘛，然后他其实最好发展的时候是在大概19。二零年代的，还三零年代的那个美国都市规划，就战前、一战前后，那但是他就提到说，呃，他就举一个例子啊，就是说他认为美国城市其实有一个很大的问题是，因为是 Taylor 没有提出来的。他认为说那些城市聚集的人啊，就是说怎么讲，呃，他用那个纽奥良做那个例子好了，好，纽奥良不是因为那个 Katrina 的那个<對>那个风灾。然后他他让那个纽奥良的，就是有点像靠河岸的边缘全毁嘛、啊，对不对？然后他他他那本书那那个历史学家就这样批判，他说他说其实那个那个区域靠河岸那个区域在飓风之后重建，它就变成了一个文化聚集的地方。可是呢，那个地方它原本有另外一个功能，那个地方原本是属于非裔的人士。非裔跟印第安人，还有那个就是外来者聚集的地方。可是呢，在纽奥良的都市规划里面，在风灾之后，那个地方其实有点像是政府没有给这些人呃好的补助补偿，然后就直接拆迁以后变成了一种有点像收租户区，然后他就会变成说一种类似像牙皮牙或什么样的人。来来居住在这个地方，然后这个地方它原本的社会功能，或者是说它这个地方的社会结构就被改变了，所以它其实，它它它中间是透过一些类似很不公平的社会征收，然后以及就是有点像是说，呃，因为风灾的时候这些人都没有房子嘛，那政府就说好刚好啊，我就把你们全部迁到某一个临时的住宅，然后最后呢？那个地方就铲掉，铲掉以后，然后建商就来把这个地方盖盖起来，盖成高级住宅区。那就是说，其实其实他就认为说，这是美国城市在比如说灾后重建以后，它最常出现一个状况，就是原本地地方的人群结构被改变。所以他就说，原本那个地方大概百分之四十七是那个非裔美洲人士嘛。可是呢，在这样改建下去以后，那个地方的非裔美洲人是大概只剩下 19% 能够回到他原来的地方。那这就代表了说，其实城市的变化很快。当然 Tim othy, ，Timothy t i y Keller 注意到这一点。可是呢，当你碰到的是一种你内部的人口结构，你本来那个区域有他自己特定的生活环境或生活习惯，它甚至它变成是一个一个就是。安全的区域的时候，就穷人这一块啊，然后可是当你一个灾难来的时候，这些穷人他没有办法自救的时候，那这个地方被收购以后，那你怎么样？你的教会怎么样？在这个地方变成一个有影响的，教会也被赶走了，对啊，没有。<笑>有可能有有有有可能是那个状态，就是教会人口结构怎么改变。那<笑>如果那边是受灾区的话，因为你你不用先从那个美国看嘛，<笑>你看台湾那时候八八风灾的事期，还有八八风灾不是一堆原住民部落全部要求迁村？对啊，就是那个千春问题，他原本的生活机能跟他地理的那个状态剥剥离，然后剥离之后。他其实就变成有点像失去失去安身之处的人，对啊，对啊。这是这这这没有啊，因为那本书叫《恶托邦》，然后他就是一个非常讲负面的，就对的恶、嗯、托邦》对《恶托邦》啊，对啊，所以所以所以其实他那那。那就是说如，如如果大家有兴趣，可以去看一下，因为我觉得他还是可以补充了 t m c k a m l k r 他自己看不到的那个阴暗面的那个方式，对啊，目的是为了传播。他，他，他其实，对啊，但是如果当你碰到的是一种，比如说城市那种说变就变的公共政策，或者说，呃，属于开发者利益的的。在操控这个城市的变化的时候，那那你福音的工作要怎么做呢
1: ？因为以他的
0: 内，的以他的内容来讲，要对社会社会负责。对啊，对啊，所以社会负责是什么？下一章的东西。对对对，你刚讲的东西很多都是下一章。然后他他、嗯、在第十三章的核心就还是是观察城市的特性，对啊，然后城市的未来，但是必须先讲一件事。这个都在 COVID-19 一起切，没错，还有全球化哦。全球化在 COVID-19 之后，它其实已经有一点点
1: ，因为它瓦
0: 解了嘛，就变成说又要回到所谓的在地在地生产链。对啊，所以整个文化因为 COVID-19， 因为 COVID-19 之前算是全球化的最高点、最高峰。然后，但是也带来了另一个议议题，叫做过剩产能过剩，因为大家都分工生产，但是疫情之后，就疫情发生的时候，就发现这样的策略是没办法防止天然灾害。当天然灾害发生，全球全球断电以后，就会出现一堆问题。所以现在又重，现在是面对一个是重新洗牌。所以他讲的城市未来会不会因此而改变？嗯
1: ，
0: 或者说属地主义是不是会变更强？我觉得这个都可以再去观察。可能这本书在疫情，嗯、这本应该是疫情写写的书，二零一八不是？有可能看一下这本、個，对啊，这本书是2018小语出的，所以原作应该更久。所以他在的时候刚好是全球化的高峰。嗯
1: ，但我也
0: 必须要讲他讲的城市策略。他自己的那 CTUCT i y i y 都改变嗯，因为 CTUCT i y i y 现在他的那个他的策略已经变成线上了，他里面一直在强调这个都市不会因为网络而改变，嗯
1: ，
0: 但是因为疫情的关系，发现不用网不行，所以他那个第一章什么全球化与文艺复兴讲的数位网络并没有原先预测，是时间还没到，嗯。然后当时间来到，你就会发现，那人流什么，尤其是下一代对人与人的接触，嗯
1: ，
0: 有时候会呈现埃及的问题。我跟你不熟，你那么贴切，我感觉。所以我觉得时代变了，嗯、因为他的时间点刚好是我们在讲的数位新移民跟数位原住民的一个差别。当我们现在面对的是数位原住民，嗯、那他讲的这个城市护照是否？还是说又会有新的变形，尤其在这个这一代的人起来，加上疫情的影响，大家已经开始觉得何必一定要进办公室
1: ？
0: 嗯，我觉得这个这个问题会发生有趣的变化，啊、看看其他人有没有想法这一张。Rocky 跟小凤有没有想法可以开麦来讲？还是哎，
1: 好 ，Rocky 先
2: 。好，哎，谢谢我，我是觉得那个。就是这个是蛮大嘛，蛮沉重哈、哦，呃，庞大的一个一个议题。那那我有时候会觉得，就是教会其实蛮脆弱的，哎，就是这群人哈、哦，呃，可能他的身份呃是非常呃荣耀的、呃、因为是上帝的子民，是天父的子女那。也是地上的公民，但是其实他另外一方面，他也没有那么大的本事，就是说真的能够来对文化啦或者社会变迁啦，整个啊、呃，因为所有的变迁后面都有一大堆的因素促成啊，不是说单一因素或一两个因素，一大堆因素促成这样的变化，也不是说哪个政治人物或哪个党派想要怎么样。呃，一手操作也没办法，他也没那么伟大。后面有一大堆非人操弄的这个，呃，不是人人可控的这种因素，促成这样一个巨大的变化，而且隔一段时间还会有变化，而且以目前看这种变化的速度，可能越来越快啊、哦，这个超乎我们想象。那我觉得在这个过程呢，教会的人可能也。没有那么大的本事，我就常常想，像耶路耶路撒冷教会，他们耶稣复活以后啊，五旬节以后，他们都聚在一起啊，最后最后后来来了一个逼迫，逼迫以后就散啦、啊，散到各地去啊，他也不能做什么，那就是散到各地去，然后依靠上帝，他们又开始有新的工作啊，结出新的果子，建立新的教会。但是谁知道呢？哈，可能后来又有逼迫，可能他们也不能够做什么，那更不要想说去呃抵制这个罗马政帝国啦。哈。他们有什么制度或者怎么样？我觉得教会呃，除非他跟政府结合，跟政治力量结合在一起，否则它是相当脆弱的哈。就是说，呃，他有的时候是。漂浮的啊，他在这个世界上、社会上是漂浮的。那我们可能台湾是相对是一个安定的环境，所以我们可能会误以为教会可以一直坐落在那个地方哈、啊，可能呃五十年、一百年，或者或者说像台湾一些比较有历史的教会这样，但也不一定啊，就是说其实他没有那么稳固啊，很多的变化，其实教会里面的人也没有那么稳定。啊，其实他们一直都会变，教会里面的人就不一定能够承受得住社会的变迁那何况说教会想要来改变社会的变迁，或做什么样的回应，那我觉得都不是那么容易了。那我觉得这本书提摩太·凯勒他可能也只是说顺应这个城市的呃大都会的变迁，他的。他怎么样搭这个便车哈？呃，去做一些拟定一种宣教的策略，大概也只能这样。那如果说这个变迁又变了，哦，又变成变回来，或变过去，或变成了什么新的，我们也只能够调整那个宣教策略，去顺应这个东西。那真的要说做一些教会去做一些改变，或者抵制啊，或者有什么样的，我觉得。嗯，没有那么容易啊。就是说，教会内部就就以我看，台湾教会内部是相当脆弱的啊。就是说，能够稳住自己都不错了。我、啊、我的看法是这样
1: 。啊，教会教会通常是被环境拉着走，但是
0: 教会也可以拉着拉着环境变化，都有可能。那小凤我们要补充的呢？还是有什么想要讨论
3: 呃，我觉得刚刚那个 Rocky 讲的，我是蛮同意的。教会要影响社会，其实基本上教会的群体要蛮强的。然后它里面谈到文化艺术音乐，呃，基本上我觉得教会没有这么的，就是。那个应该是说大型教会比较能够做得来，然后等到教会察觉到自己在跟整个社会脉动根本就没有办法平行的时候，呃，那个时候才想要改变的时候，其实都已经蛮困难的，因为整个教会的群体可能是很 lay back， 然后就也不愿意改变，然后就是内聚。你你说要怎么说？呃，像 Timothy k e l r 在十三章讲的这样子 ，Welcome 欢迎，然后甚至我,我不知道我看到是十三章还是十四章，没关系，呃、我我其实我我自己就是就是这几年少子化，我想大家都应该蛮轻蛮有感受的，教会的人，教会的青少年团气。呃，还有教会每一个阶层的人都在流失，然后可是等到教会察觉的时候，要去补上的时候，其实要花很大很大的力气，因为你的这一个阶层的人口在流失的时候，然后你才突然想着想着说我要去补这个洞，然后我们是不是要要开始在寻找说这个阶层的人在哪里，我们教会有什么样的人口可以去 match？ 然后你要切进去，我我我现在的观察是这样子，所以等到这样的时候，其实都蛮晚的，然后就开始想很多的，呃，迎合这个族群的需要，好、哦，比如说理财啊，比如说啊、呃，长照啊，哦，比如说啊、呃，就很多这种这种这种东西就出来了，所以。嗯、呃，就基本上我感觉教会比较没有一种整体的眼光。嗯，对，大概是这样。我自己看这一章的感觉
1: ，教会
0: 教会有很多可以思考的，但我觉得
3: 那还有一个就是愿不愿意，愿不愿意改变。像我这样子读，我觉得很好，都讲得很好，可是我觉得。就是要不要改变？那个就牵扯到他这本书最核心的问题，就是文化，教会的文化要不要改变？教会
0: 重点是教会要呈现出怎样的文化
3: ？哎、欸，对。<为>然后教会的文化根本不吸引人的时候
0: ，就就自然不会有人进去了。这这是是甚至,是甚,至甚至一群教会的人都已经觉得。他们有點有,有点像白老的状况下，那更难懂。我去过太多那种地方的那种老化的教会，嗯，像我这种陌生人去大概也不会有问题。他们还用亚裔的眼光看着我怎
1: 么会去？这也蛮神奇的
3: 。对，然后他们又知道教会在流失，然后又又不愿意，又不愿意欢迎外面的外面的，对。所以，嗯，对，黑熊的观察很好
1: 。所
3: 以
0: ，我觉得教会应该先回到我，我觉得这本书是，就回到上一章第一章的问题啊，我们到底到底基督徒他的福音信到底？当我们看到城市这些问题，问题是教会的人要愿意走出去看，但是我发现光走出去这件事就很。你想要他们说真的，真的
3: ，<吧>真
0: 的，对啊，现在这个城市有什么需要也不用讲，你就干脆讲说你现在你的邻居附近有什么需要，有什么问题，有什么特点或不特点。我跟你讲，教会大部分讲不出來，
1: 嗯
0: ，都会觉得他来教会聚会吧，去玩去，去玩也就大家呃、嗯、聊聊天，然后看起来很很金钱，然后就各自回家了，然后跟这个这个城市这个社区一点关系都没有。这是这是很多僵化的教会的共同现象。
2: 嗯，变成
1: 俱乐、嗯
2: 、我我觉得，如果我们要谈到这边啊，就是又又就是，呃，我们又回到内心啊，就是
1: 说，讲到
2: 又要又要内心自我，我们内部到底是怎么回事？就是说，但是这个问题呢，又也不是容易，<笑>就是说，又牵涉到呃，这本书也有提到的这个。基督与文化之间的各种的关系，那这个想起来是很大，但是我们的教会是属于哪一类的，就是说它就会影响我们用什么态度来看外面这个世界，到底因为这个又跟神学有关了，就是说如果我们的信仰是保护我们将来可以得救、可以得永生，然后我们全家平安，然后。子女啊，都孝顺啊哈，然后都会有很好的婚姻啊，哈，家庭都幸福啊，子女都会认真读书，将来成为国家社会有用的人，或者去考神学院当牧师，好像已经很荣耀神了。如果我是觉得，就是说每一次教会聚会完，比如说姐妹会啦或老人团结束以后，大家讲的好像都是这些爱宴的时候。聚在一起，基督徒在也大概就是讲这些啊，就是说家里的啦，哈老老少少，我们没有，我们好像很难突破这个这个到跟外面的，但是这个也很不容易啦，啊，就是说讲归讲，但我就做起来真的很不容易。那个，我就觉得教会讲台牧师能够 keep 住啊，怎么样？九牛二虎之力，能够 keep 住现有的人不要跑掉，不要被大教会吸走，不要被那个城市大教会吸走，已经是非常不容易。然后教会的这个这个奉献不要减少，然后年度计划能够一样一样啊，得到这个弟兄姐妹的支持，把它做完，阿林都甘下兄弟，嗯，就是说啊，这是很不容易啦，但是你说对外要怎么样进一步？有一个什么样新的观念，还要像呃提摩勒泰·凯勒姆斯书里讲要 challenge， 你,你怎么 challenge？ 如果自己两脚都不一定站得住，怎么 challenge？challenge 什么呢？能够对方在挑战我们，我们都不敢面对啊，我们都没无从面对，怎么面对？最好就是不要面对嘛，我们就专心在教会里面听讲道、祷告、赞美主啊，固定奉献啊。有机会传福音，传福音就这样就好了，哦，只能这样子啊，不然怎么面对社会问题？怎么面对地方的问题、乐色的问题、环保的问题？怎么去面对？然后随便一个穷人，你去关心他，他没事跑来你教会要东要西，晚上跑来这里睡觉不回去，你怎么面对？谁来处理？牧师吗？那弟兄姐妹周间都跑回家去了，那谁来处理？教会的干事吗？对不对？他张西西说要来教会洗澡，谁让他洗？那那像这些事情怎么处理啊？我们只能说啊，能免则免吧、啊。哦，没有这些事，感谢主，然后平平安安的聚聚会，然后进前度日啊、哦，这样就好了。我的感受、就是，我觉得我们没有那么强，没有那个力量，哎，没有办法做到像书里讲的这么庞大的。的事情啊，我不晓得，也许将来可以，但目前好像实在是，我觉得很难。欸
1: 、对，難難对，一定都是难的。这个，<咳>
0: 这个是，但这是无法逃避的一个现实。我我我觉得只有一个核心吧，如何从内转向外。如果这件事没有的开头，它就永远不会发生。当然，开头的那个人可能会。有。会大半辈子的时间都在里面，直到直到有一天大家想跟你出去看一看的时候
1: ，那可能就是一个感覺。变
0: 。真的，所以读这本读这本书哦，目的就是让我们成为那个愿意走出去看看的人就好，不要不要期许整个环境会跟着我们感觉，就算牧师他也没办法期许。
2: 呃，之后几章可能会我们会讨论到那个《基督与文化》这本，我个人是觉得很经典的一本书。那我我觉得我们在读那一段的时候，可以自己衡量一下自己或自己的教会大概属于哪一类的。那上一次那个呃呃，不是作者呃，就是呃我们的呃提摩太哈、啊，他他也跟我们提到说这本书很很很。很接近那个第三类嘛，那我自己也觉得是这样子，就是说它是走一个比较综合的啊，所以呃不要太左，不要太右啊，不要太前太后，不要太激进，不要太温和，不要太自由，不要太保守，那它走居中灰色地带的这个模糊空间，营造这个，这个是比较是接近第三类的综合类啊的。那但是呢，我觉得这只是其中之一啦，哈，他这样可以避免很多冲突。那我们在读他的书也不容易，不容易被激起太激烈的咨询哈，不会啊，因为他很很温和啦，这个也有那个有，也不太左，不太右，所以啊都好了哈啊，这是呃这太危险的都不要太激烈，的比所以他都避开了。但是这只是其中一种，啊，其他几种。那这种是不是真的可行？我觉得也是有它的问题、啊、哈。就是说，因为我们如果要内省，那要想想我们的信仰到底是根据什么然后怎么样对外这些，呃，就不得不再去面对这个比较深沉、严肃、比较生硬的这个问题哈。就是就是我刚提的，因为人家五六十年前就已经把这个东西提出来，而且把它分析得很清楚。啊，整个模型都出来了啊，所以说我觉得值得。如果我们要认呃认真面对这个事情啊，可能等到后面读到这个时候，可以再多呃费一些心啊，去去注意这个事情。嗯
3: 、好，那
0: 那那没有不充，先下一张吧。好，最后最后一张，哎，声音要大声一点。等一下啊、哦，好，可以。下一张，看一下哦、喔。下一张的话，它这边写的是给城市的福音。那这里他一开始提到的是说什么？教会对，呃，他觉得教会对、呃、世界的每一个城市的服饰太过偏乏所以他会希望说，可以透过作者他本身的认识，然后使基地图可以调整出对城市不同的观点。然后来弥补的中间的空缺，这样子。那他一开始先谈论城市对人的影响。那呃，他讨论城市的时候，他其实很注意一个东西叫，叫呃群聚效应。那他认为群聚效应其实对于里面的商业跟艺术，它会有很大的影响。那这个影响啊，它其实呃，社会扩及到基督徒的那。呃，首先他会说城市，他会用一种独特的方式把呃很多跟你一样的人连接起来。那第二就是说他，他会他他也会同时把许多跟你不一样的人连接起来。然后在这多元的环境里面啊，就是说这群人会在这个空间里面是呃不断的受到挑战，或一些新的想法，不断的受到挑战。那这就会让基督徒重新去理解他们呃认识的这些事物，然后真正去想怎么样去关切跟融合。那当然，城市它会不断用新的方式去挑战人，然后让呃基督徒可以发现福音的大能。这样，那它里面就建议说，基督徒要怎么对待这城市？那主要是从三个方向来。来看，那第一个就是说，他基督徒应该培养欣赏城市的态度。那嗯，首先就是有嗯，多数生活在城市且深具影响力的人啊，他们是很享受享受城市生活的。所以呢，我、嗯、们再回到呃 ，Timothy Keller 所讲的，就是说那个、嗯、他在讲道跟教导的基调上、啊，要时常处理一种反对城市的论调。然后使它会回到平衡的状态
1: 。那，诶、欸
0: ，第二个是说，就是我要居住，呃，应该居住在当地，成为一股活跃的抗衡文化的清流，这样。那他这边就讲说，上帝所要的都市社会啊，它其实建立在一种服务上面，而是建立在利己的因私上面。所以，他如果说基督徒在蒙召的时候生，如果生活在那个城市里面那他其实就是要让这个城市用另外一种不同的形态去、去、去经营这样。那第三就是说，基督徒应该献身为整体的城市谋求福祉嘛。然后他需要说，他就认为说，基督徒他其实需要尽心投入信仰跟生命的资源，然后他。要呃为整城市整体的福利牺牲贡献，特别他提到了说城市里面的穷人，那、嗯、他也认为说需要为邻舍谋求和平、安全、公益、呃正正义、昌盛跟，然后特别是用语言跟行动去关怀这群人，然后要努力的生活在这个地方，而不是利用他来建立大大型教会这样。那当然，他就提到说，嗯，如果你的教会是热爱你居住这个地方城市的时候，他可能会有七个方面的特质。那第一个就是说，你会去尊重都市文化。那他本身有提到说，当我们在离开我们我们的文化，我们我们在面对自己的文化里面，都会有一种盲点嘛。那特别是你进到自己的文化。离开自己的文化，进到别的文化的时候，你会看到你自己的盲点，然后也可以让自己认知到自己有些想法，它其实不是普世的价值。所以呢，呃、嗯，传道者他会需要、嗯，比如说理解到这不同的群体里面啊，然后他会去细微的察觉到这些群体里面有不同的文化，然后也依照他们的文化形态来解释信仰的理念。那嗯，第二个是对文化差异非常的敏锐，这样。那呃，这需要对牧牧羊区内的不同族群有深深入的认识。那当然，就都市里面的传道人需要明白这些差异并，并并避免无意的冒犯，这样。那第三是就是追求呃好敦亲牧灵跟社会正义吧。那敦亲木铃然有一个蛮重要的点，是因为城市它基本上你你每一个区域的呃，好，你每个区它都会展现每个区域不同的特质。那当然，比如说，嗯、呃，我们可能对某一些都市里面的区域都会有一些刻板印象，比如说，可能二十年前讲到呃，三重跟泸洲的时候，你会想到呃。类似枪击案，类似这种东西，然后呃地方的交投，然后你可能想要万华，所以想要另外一个另外一个刻板印象，然那你可能想要文山区，你可能会想要另外一个印象。那当然，这区域它都会有一些它地缘关系上面就一些复杂的状态，所以呃，其实当如果努努力的了解每一种人啊，对他们。在生活上就可以避免一些就是无意无意的冲突或冒犯这样。那还有一个就是呃，最他第三个就讲到说追求蹲青木林跟社会正义嘛，那当然是要理要能够解读自己，谈道只要可以解读自己周边的各个社区，然后理解他们复杂的文化的背景。好，然后接下来是像结合工作跟信仰。那哎、欸，好，就都市教会里面的讲道跟四工，他其实是需要帮助，呃，在自己专业领领域中，呃，有成或者说有一点点想，就是说想要积极投入自己专业领域的信徒，他要能，他要就是教会要帮助他们能够在这个专业领域里面成成组成一些信徒的网络。然后也帮助他们在处理工作的过程当中所面对各种神学伦理和实践的的难题。那呃，接下来呢，这、那个光状况之后，你就因为城市里面有不同的族群嘛，所以你需要学习用一种就是复杂多元的福音事工这样去拥抱复杂多元的福音事工。那 Timothy Keller 他就讲到说，都市的教会啊，它其实不只是要致力于传福音，他必须要接纳都市的复杂、复杂的复杂与多样，然后，并且在这过程当中，你去做规划你的步道施工
1: 。嗯
0: ，接下来是你要讲到可能要吸引都市人，可是你吸引的过程当中，你也要挑战他们，因为它的前提是你。在城市的教会，你有可能进来的人不一定是基督徒。那所以你他他会特别强调说，当你在悟道的时候，你会需要将呃基督教的事物，你用一种呃非非基督教的，就不是在基督教传统的成长的，他一样可以听得懂的状态。可是呢，你也不能忽略掉，呃，你台下有一群信徒在听你的你的。呃，就是分那个上那个什么传讲上帝的话这样，那所以呢，在这个过程里面，嗯，比如说你在注意那个道德劝诫的时候，就是要哦、呃、特别注意基督跟他的工作，然后你也要特别小心的考量到听众的预设观点。好，那接下来呃，你要讲到里面啊，你也要去解释说，你呃呃就是。也不是，就是他，他如果说护教专栏啦，但是我觉得护教专栏有点像是你要怎么样去回答各种不同的信仰问题，然后不是话稻草人，然后就去打他这样。那第四是，你有你要针对各种不同群体说话，然后让他们知道你在场，并且也认识他们这样。那第五就是跟第六，我觉得他他其实蛮有趣的，就是说他他也很在，他也很。在意传道者的，就比如说仪态跟风度，然后跟最后，比如说他们他这个传道者到底认识听众熟悉的这些事物，然后并且可以跟他们产生共鸣，这样。那第七的话，我觉得他的，我觉得他这个可以试试看，就是艺，呃，他要努力的去帮助那个艺术跟创意。那首先就是。他他、嗯、也认为说，城市它是一个呃，所谓好就是比较比较多一点文化水准的地方嘛。好，是文化水准就是要呃呃，他他他有时候是透过艺术来展现出来，所以他会认为说，你在都市教会你要特别注意呃敬拜跟各种事工，然后在艺术的规划上要尽可能提高标准。那第二就是说，呃，都市教会它不应该只把艺术家思维是有呃工具人呐、啊，而是说他要有机会可以去理解这群艺术家他的生活，或者说他真正是什么样子这样子。好，那呃呃黑熊整理了两个问题，应该两个。好，他里面就是呃教会怎么样，就我们说出的教会怎么样运用城市一项来提升事工的果效和影响力。然后第二个是，怎么样在所所处的区域里面去找到服饰不同族群的机会跟挑战，然后并且展现福音的大能和教会的特色。好，那现在样。它、啊、所以又是一个深奥的东西
1: ，教会爱城市的七大标准。
0: 这个议题，我觉得跟刚刚前面一样，当我们都不会不愿意往外看，其实很多问题很难讨论。因为教会如何用城市意象，那要先有城市意象。对啊，就是说，我我我觉得啦，就就我现在待在那个呃青青年团系的。过程里面，他们会反省到，他们进来的人都会同文层，然后他们也会知道说，他们对新进来的人比较没有办法直接去欢迎他们
1: ，就家庭化，就那句话，
0: <對>就里面讲的，变成一个排外的小团体。对，然后他们也不知道这个状况要怎么解决。然后至于想不想解决，其实是他们自己要去面对的问题。有没有必要解决？也不一定，也不一定需要解决。因为教会因为教会有另外一个团体，是他愿意不断的去，有新的人来就邀请他进来，然后有新的人来就邀请他进来，这种状况
1: ，所以其实也
0: 有。不一对我是觉
1: 得没有没有什么东西是一定。
0: 嗯。因为如果说要谈城市意向，我我有时候觉得谈城市可能会少看到很多东西。那因为他这本书就是，嗯
1: 、呃，谈城
0: 市的核心价值嘛，城市的理。但像我是喜欢所谓的不谈城市，直接谈在在地跟周边。对、啊。所以角观察角度就会不一样
1: 。嗯。因为
0: 他他如果以城市来讲，他这种如果是宣教策略。但是你不可能叫乡村乡村教会去做市、就是、选举。我是觉得它的城市比较是美国的城市啊，因为你别因为你像好台，如果你要硬要硬要用它这种城市的模式套逻辑套下去，最符合的大概就是台北啊，<笑>没有台湾没有其他地方是是这样。那台中，台中。Yeah, 台中新北也算，那台中可能勉强有一点点，因为台中最近台中有一阵子也在走这种这种国复都市化，对。然后你你如果这样整个看起来，它它这个 categories 就没有办法包含到像台南或是高雄，因为台南跟高雄它是在一个很特殊的社会状况，台南就有点像是。一个历史的城市嘛，那这个历史的城市它其实吸引人的地方跟台北就完全不一样，因为它没有一些，呃，怎么讲好？可能南科好了，那南科它等于是它它等于就是在古都的旁边又会多一个新的中心、新的生活圈或新的模式，然后有不同的又又又会聚集到那个城市里面去。那高雄呢？高雄可能因为高雄。港嘛，或者是怎么样？它它没落以后，然后又重新起来。其实它它等于是城市发展的过程。它其实端看说这个地方它怎么样去规划它的产业，然后怎么样去消化它的人口，然后跟城市里面的各个不同的区域里面，它们办法发挥就是人群聚集的功能，对啊。所以我觉得。呃，他的做法是可以用在台湾，但是你要怎么样去评估你的环境，这个才是关键。对啊
1: ，所以我们
0: 台湾要评估会做难度。但是事实上，台湾的状况是双北教会不断增加是没错，但是乡村不一定，乡村有的地方可能有。哎，没有，乡村确定是人口外移
1: ，但是也很难说。
0: 没有，在在在台湾哈、哦，人口外移最凶的地方叫台北市啊，都、哦、跑到新北跟林口啊，也有跑到桃园。对、啊，新北也是人口减少，然后比较明显是桃园市人口增加。那那按照它的都市化逻辑，这个人口结构就不。
1: 因为我我呃，嗯、
0: 以台湾来讲，因为台湾太小，对。如果坐高铁，你坐高铁可通行嘛？你看我坐高铁从桃园到台北才几分钟。对啊，所以说如果我省下那个房屋的钱，买到桃园，我可能坐二十年的高铁都还没有，都都都还没有花到我的房价，真的。所以我一堆朋友全部都跑跑去那个、啊、桃园高铁站买房子，嗯
1: ，
0: 就完全可以感受那个。呃，台北是都会区，就是上班。问题是居住区都不在台北。但是如果以城市考量，我会有一个问题：上班时间的时候，你有办法出嗯，对啊，因为大家都属于忙碌的都市生活，然后都市生活结束后就赶快回到家里。对啊，那他的生活圈又是什么？这这是读这本书，他他讲的这种城市策略，我也思考就，就这个城市策略，可能跟台湾长得太像。对啊，而且而且他这个城市。他其实，如果你你套到欧洲，他是完全不适用的，因为因为欧洲的城市规划就跟他讲的那一种模式又，又又又是完全不同的，完全不同的逻辑。哦、但我觉得他的东西在中国可能适用，有可能，因为中国就是好像是他就千万人都市啊，对，然后他有一些人口，其实我觉得如果他放到中国那个 context 下的时候。他所谓的穷人，有可能就是在那个地方没有落户的人，就那个一个移工啊。对对对，而且这是还蛮明显的社会形态。像问题是像北京清零嘛、啊，把移工赶走，那就会跑到周围啊，像天津或者是河北或者是哎、欸、不是河北，他们会跑到东北的大连啊或什么地方这样子。因为因为像这种大都市，像以北京来讲这种大都市。那些移工都是来做所谓没人要做的清洁工啊、厨师啊这种脑力产业。对啊，问题是政府把居住环境全部清空，不准你住啊。嗯， uh. 但是以通勤来讲，不可能在金都市打工，他们一定要换另外一个都市。嗯，
1: <Yeah. S
0: 1> 所以他们就是刚刚讲这种穷人的移动化。我觉得如果让我去看中国这个这个城市概念，也许可行，但是在台湾，我觉得台湾再多就两千0百、2,400 万。2, 而且对啊，它不会变成一个 mega city 这样，而且分布的其实还算均匀，在北中南东
1: 。对啊
0: ，除了核心的大，因为我们去去年、去年、去年、今
1: 年，今年我还做的
0: 那个嘛，人人口统计嘛。嗯
1: ，对
0: 啊，如果你这个状况在，比如说像巴西的圣保罗，这搞不好也可以，但是巴西的圣保罗就有点可能像他讲的，就是说。因为呃，可能亚马逊开发嘛，然后开发以后，他们某一些人的生活形态就改变，有一些原住民的生活形态改变，所以他们往都市找工作机会的时候，他们就会扩大圣保罗周边的那个贫民窟。我我以前看到的，大概五六年前看到的，似乎好像在讲这些东西。对啊，啊，贫民窟几乎都在都市啊，像，的，他、啊、他他只他他,他都市外围啊。其实巴西的贫民窟很特别，嗯，就是怎么特别法、啊就是、嘛？就是除了它在城市的周围之外，就是说它很明显的跟很明显的跟那个什么，就是有点像它怎么讲？它有点就是在豪宅区的隔壁，然后但是它用一道墙隔起来以后，它就完全是一个不一样的地方。这个、啊、跟阿根廷很像哦。对啊，都类似这种状况，南美洲南美洲的特色。就是那个贫富差距很惊人，就跟着隔一道墙对，然后就隔一道墙的左边是那个就是豪宅，右边是贫民窟。这个这个很有感受。我那好像有请部电影在拍这个。对啊，啊，那这边还没有人有什么问题？因为我觉得如果我们去讨论我自己的问题，先决条件核心条件就是教会要愿意往外看。当、嗯、当我们不能代表教会讨论的时候，我们就讨论我们自己吧。
2: 啊 r i c k 要讲话，请讲。呃，那个，我是觉得那个呃，台北市啦，哈，就是说几个比较大的教会，其实里面很多的弟兄姐妹，他们是、呃、外县市的，就是说礼拜天他们都是住在那个新北啦、桃园啦、基隆啊，哈，然后礼拜天他们都还是回到这个台北市这个比较大型的教会来聚会来侍奉。啊，所以对他们来说，那个交通往返不是什么问题。就是说，呃，所以说，呃呃，就是说，我们这种来都市大都市教会聚会的那个车程啊，跟国外比起来是太方便了，<是>哎，小 case 了啊，但是做个捷运啊，什么十、二十分钟，甚至这个都是小 case， 太方便了，因为几乎等于是。呃，在国外的大城市来讲，其实就是同一个城市嘛，没有差了。哦、哎，然后就是说，那我的意思就是说，那是不是我们可以善用这样的模式啊？然后，如果就比较偏重大教会来讲，是不是让它能够更发挥大教会的功能，然后吸引周边哈、啊，包括新北兰啦、啊，或者是甚至于桃园、基隆。都能够有更多人来，因为如果说这边有更丰富的资源、更更好的教导，哦，然后有更多的这个都会的弟兄姐妹彼此之间的互动啊、哦，这些这个那个书里面也都有提到这种它的好处了，都会的好处。那我不晓得，呃，这样做好不好？那。因为这样做事必会给周边的小教会带来极大的压力啊，就是说，这个这个是很现实的，这个竞争的一个现象。所以说我不晓得，但是我觉得这个趋势，他们愿意开车这么远这样过来，那要不要善用它呢？还是不鼓励？台北是不能
0: 开车的、啊。哎，这、就是、开车一
2: 样死，<笑>坐高铁来，坐捷運哎对，坐捷运啊，其实不需要开，开车还停车麻烦死。开车就不用聚会了，绕<出>一圈
0: 就回家
2: 了。那甚至於有一些比较年长，根本就自己要叫个计程车啊，或 Uber 什么，呃，就是都都很方便、啊、就是不交通不是什么问题。最重要的是他愿意来，然后在这边觉得资源很丰富，然后东西比较多，然后有各式各样的讲座。还有什么问题啊？这个生活上、信仰上什么问题，有很多人可以问哦、啊。那么来这边就是会有一种人滚人的那种感觉啊，会有这个现象。那不晓得各位觉得这样好吗
0: ？我觉得同时要存在，我绝对不反对人都跑去大教会，因为那是需要的。但是年气这个议题，我觉得。有办法自行移动的时候，都市教会或许是可以选择。当自己移动有难度的时候，我觉得这个这个问题可能不是这种大型教会可以好好服务的。要么就看各安养中心有没有适合的东
2: 西，就变成安
0: 养、安养、安养。就像双连那边嘛，各
1: 安养
2: 中心都有。深圳<對><隊>到那个地步，可能又是要另外一种专业的的的机构或什么<的>来来帮忙。因为那个不能指望周边小教会，他会更辛苦。他 <Yes. S 1> 哎，如果这些已经没有办法自己走路的都去小教会，他怎么受得了？然后那些很多小教会他也没有电梯啊、哦，他还要走楼梯，楼梯还要装一个电动那个可以自动上升，像日本很多教会都是这样。而且那个坐那个也蛮危险的啊、哦，就是说，哎，教会的压力，这些人他来一个，你要派两个去服侍他。哦，这个不小心跌倒，那还麻烦了。所以说，这个可能要指望另外一种比较专业的什么方式来处理。就是
1: 安阳教会、安阳中
2: 心的教。会。那那、哎哎、周边教会真的是会，如果他们都去那里，那真的是我真的替他们捏把冷汗
0: 。也不可能都去，因为早期的老教会都是习惯礼拜堂做业流，因为要上心。在那些年，对大家都喜欢上，<對>所以教礼拜堂绝对不会在一起
2: 。所以到到年长的时候，他们就是很多都会有困难，那之后慢慢在一楼装电视啦什么这样。然后再困难了就没办法去了。那但,但是
1: 很多小教会其实里面也只有年长者，这是很有趣的东西，<對>因为他们习惯那个地方
2: 。但是如果是大教会，它有电梯，而且它有很多安全的设施。楼梯都有扶杆，然后上下电梯、厕所嘛都可以，都会为老人家考量，包括为那个盲朋友考量。那像这些小教会，他怎么做得来呢？啊、对不对？不他也没钱，没,钱没有钱嘛，不可能。那整个规规模设计就不能够应付这样的事情啊。哦，所以我就觉得，是不是这个时候大教会有它的好处？这样，
1: 对、啊，觉得大教会有他教会的好处。我只是在想。小教会的特点到底是什
0: 么？<笑>究竟嗯，有一些像客服中心这些，都只能靠在在地的教会去做
2: 。所以，他我觉得在地的教会，我不想要这,这样讲，太残酷。就是说，这个他慢慢是不是变成一个福音中心就好？就是由
0: 大教会支持。啊
2: ，对，大教会支持他做福音中心，尽量当做一个一个。<笑>一个跟魏姓组的朋友接触啊，就是去跟那个李明中心来竞争啊，李明活动中心去跟他竞争，哎，做这个事不,不行啊。
0: 那但是仙泉桥真的要大家会去合作、啊嗯
2: 。对对对，那那当然，因为现在很多桥很辛苦，因为里面的都是年纪越来越大嘛，然后小孩越来越少，<笑>然后那个他很容易有他的 weak point， 他 weak point 就变成就是。呃，我讲讲的比较直接难听，就是这个近亲繁殖嘛，啊，就是说，那那就是内聚力越来越强，外人越来越难进去。然后你去那里面聚会，他们讲什么，我们也好像插不上话嘛，因为他们太熟了。这不是他故意的，但是因为成为习惯，习惯了嘛，那一代传一代，一代传一代，然后大家熟的可能。呃，我妈妈是你家的什么谁的姐姐啊、哦？然后你你父亲是我们这边的谁的、哦、阿贝，那那这个这个亲上加亲，这是没办法打不进去啊。那这个久了内亲繁殖以后，久了它会没落，越来越小，越来越小，就让它关了，然后再对。然后就,就变成，<笑><笑>我就当然讲这个是很残酷的事情啦，就是很无情啊。但是好像这个趋势是会这个样子，<就>不晓得怎么办。
1: 也也也不是坏事啊，我觉
0: 得<笑>自然灾患不是坏事
2: 。对啊，哎，你看那个那个纽纽约，他就如果讲以我们这本书它的曼哈顿来讲，它它那里面有有没有什么小教会活得下去？好像没有，都必须要具有某种规模才能够撑在那个地方嘛。嗯啊、那那这种有规模，它撑在那也有它的好处。如果各位有空，可以上那个提摩太凯勒他这个 Redeemer Redeem Church、啊、上他的网站去看看他的网路怎么设计，他网路在介绍什么东西，他的触角有多广。哦、啊，这个都是大教会才做得来的的的都会教会才做得来的事情。那这势必会把小教会慢慢排到更外面、更边缘的地方去
1: 。嗯，有可能，不
0: 但我觉得也也有变化，是因为毕竟在都会区一定要大教会、小教会不好，但是不在都会区，很多小教会活得好好的，
2: <笑>就是离离都会远一点，干脆，嗯
0: 、因为你开销相对低嘛，然后。关系相相相对就紧我跟你讲，在很多小小教会，如果你牧师做的好，社区的，或是会有跟社区好的，那个管他什么信仰，大家都是互相熟的
1: 。对啊
0: ，哎、啊，我是遇过这种这种教会的，就是走到哪啊、哦，那个那个牧师哦，没有问题，没问题。对，大家都很熟。这这也要在非都市才可能吧？在都市，其实我觉得都市就是一个呃，需要庞大的资源，然后需要接触很。多。然后这些人有可能，当然好处是接触的人可能会流动，呃，可以把福音带出去是好事。但是如果说从中小型交易来看，城市城市意向我觉得蛮蛮蛮,蛮重大的啦，因为没有那个资源在城市区设
1: 置推广
0: 不行。好了，还没有要补充的，小朋友们要补充的没有，今天就到这边，时间差不多了。
3: 差不多啊，就是这样啊。我们教会现在就是这样啊，那就,就是刚刚你们讨论的这
0: 样，就大家安心安心活着啊,<笑><笑>啊。那我们今天就到这里了，然后下一次就要进入文化参与的，就是 l u c k y 有提到我们可能会有比较多讨论的地方，那就大家预备好，我们一起来看有什么不同的观点或相同。所以下礼拜就十五、十六章。OK，OK， <Okay, S 2> <Okay, S 1> 谢
2: 谢，谢谢，晚安，谢谢大家，晚安。晚安